0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein und in der heutigen Folge geht es um das Thema Licht und Schatten. Mein Podcast heißt ja sogar so, deshalb habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt unbedingt mal über die Lichtanteile und die Schattenanteile von uns sprechen. Es ist eine sehr emotionale Folge geworden. In dieser Folge geht es ein wenig um um Licht, hauptsächlich um Schatten, denn das ist ja einfach das komplexere Thema. Mehr will ich jetzt auch gar nicht verraten. Hörst dir einfach an. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Als Anfang dieser Folge, als Start, wenn es um das Thema Licht und Schatten geht, ist es sinnvoll, sich zuerst einmal das Gesetz der Polarität anzugucken. Denn in dem Gesetz der Polarität geht es ja genau darum, es geht ja genau darum, dass es ohne den einen Teil den anderen Teil nicht geben kann. Alles in der Welt hat zwei Pole. Ohne Dunkelheit gibt es kein Licht. Ohne das Böse gibt es auch nicht das Gute. Das bedeutet eben, dass du als Mensch alle deine Anteile annehmen solltest. Deine Schattenseiten genauso wie deine Lichtseiten. Denn ohne das eine kann das andere überhaupt nichts existieren. Beides ist Anteil von jedem Menschen. Das bedeutet, dass wir, wenn wir in unserer Gesamtheit erfüllt sein möchten, frei sein möchten, dann ist es auch ganz wichtig, die Schattenanteile in unser Leben, in unser Dasein zu integrieren. Jetzt komme ich zuerst mal zu den Lichtanteilen, weil die sind relativ einfach und schnell erklärt. Und zwar die Lichtanteile sind die Anteile, die, mit denen wir uns gerne identifizieren, also die wir an uns mögen, die wir an uns wertschätzen. So mögen wir am liebsten sein. Mit unseren Lichtanteilen haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir so sind, dann werden wir geliebt. Wenn wir so sind, dann kommen wir gut durchs Leben, dann ist es leicht für uns. In uns ist eingespeichert, wenn ich genau so bin, dann werde ich angenommen, dann gehöre ich dazu. Und was deine Lichtanteile sind, kannst du eigentlich ganz einfach rausfinden, wenn du dir Fragen stellst wie, was mag ich eigentlich an mir? Wie bin ich am liebsten? Wie möchte ich, dass andere mich sehen? Welches sind meine Lieblingseigenschaften? Und mit welchen Eigenschaften fühle ich mich am wohlsten? Das war's eigentlich schon mit Lichtanteilen. Kommen wir zu den Schattenanteilen. Schattenanteile sind die Anteile, die wir an uns ablehnen. So mögen wir nicht sein. Das sind die Anteile, die wir zwar haben, aber ganz oft verdrängen, weil wir sie eben nicht annehmen können. Mit unseren Schattenanteilen haben wir irgendwann einmal die Erfahrung gemacht, dass es, wenn wir so sind, nicht gut ist. In uns ist eingespeichert, wenn ich so bin, dann lehnen mich die anderen ab, dann werde ich kritisiert, dann werde ich negativ bewertet, dann werde ich ausgeschlossen oder auch ganz wichtig, wenn ich so bin dann verletze ich andere damit. Unsere Schattenanteile sind die verdrängten Eigenschaften von uns. Die verdrängten Anteile, die wir aufgrund negativer Erfahrungen und oder unseren Schlussfolgerungen dazu nicht ausleben können. Das sind auch oft Eigenschaften, für die wir uns schämen oder sogar schuldig fühlen oder die verboten sind. Schattenanteile werden eigentlich zu Schattenanteilen, weil wir das in der Gesellschaft oder von unseren eigenen Eltern so gelernt haben, dass das eben nicht gut ist. Das sind dann auch die Anteile, über die man nicht spricht. Also zum Beispiel auch diese ganz krassen Geschichten wie Machtausübung oder Gewalt, Pädophilie oder Triebhaftigkeit. Also so diese ganz tiefen Abgründe der Menschen, die Dinge, über die nicht gesprochen wird und über die man auch noch nicht mal nachdenken möchte, weil man sie so sehr ablehnt. Aber es gibt sie eben trotzdem. Es gibt diese Anteile. Und die sind deshalb böse, weil der Mensch bewerten kann. In der Tierwelt zum Beispiel passieren ja auch ganz grausliche Geschichten. Wenn wir das als Mensch sehen, dann können wir da oft überhaupt nicht hingucken, mein Mann hat mir da letztes Mal so eine Geschichte erzählt von so einer komischen Wespe, so eine Wespenart, die praktisch ihre Eier in eine Spinne hineinnistet. Die Spinne lebt dann auch noch mit diesen Eiern. Und irgendwann schlüpfen dann diese Wespen und fressen diese Spinne dann ganz grausam von innen auf. Das möchte ja keiner hören. Für uns ist es widerlich und eklig und gräuslich. Aber in der Natur zum Beispiel ist das ganz normal. Da bewertet es niemand unter den Tieren. Das ist einfach so. Und diese tiefen Abgründe des Menschen, die sind da, aber sie werden verurteilt. Ist ja auch ganz normal, dass die verurteilt werden. Das ist ja was ganz Schlimmes, wenn einem Kind zum Beispiel irgendwas angetan wird, Gewalt angetan wird. Aber ich kann das jetzt eben nur so verurteilen, weil ich eben in der Lage bin dazu. Weil ich eben unterscheiden kann zwischen Gut und Böse, so wie wir das als Menschen bestimmt haben, das eben zu definieren. Was ist gut, was ist böse? Also bis jetzt, was ich so über Licht- und Schattenanteile gehört habe, da war das alles so ein bisschen seicht, ein bisschen schön geredet. Mein Gott, Schatten ist halt dann, wenn man wütend ist und es nicht rauslässt oder Schatten ist, wenn man irgendetwas an sich selbst ablehnt. Über diese richtig tiefen Abgründe spricht ja oft überhaupt gar keiner. Und da muss man auch sehr vorsichtig sein, wie man sich diesem Thema annähert. Denn damit macht man sich ja auch ganz schnell unbeliebt. Deswegen habe ich tatsächlich auch ein bisschen überlegen müssen, ob ich jetzt diese Folge mache oder nicht. Aber wenn ich sie mache, dann möchte ich sie halt auch gescheit machen und alle Themen ansprechen. Denn das ist ja gerade das Interessante, wenn es um Schatten geht. Da geht es halt nun mal um auch das Böse dass wir eben als Böses definieren. Wenn ich mich jetzt diesem Thema annäher und darüber spreche, dann ist es gleichzeitig für mich auch eine Methode, ein bisschen meine Schattenanteile auszuleben. Denn in mir ist eben auch ein Anteil, der immer brav und lieb sein will und sich mit diesen bösen Abgründen überhaupt nicht beschäftigen möchte. Aber wenn ich das tue, dann fühle ich mich freier, denn ich mache ja damit nichts wirklich Böses. Ich kann dann meine Schatten so ausleben, ohne andere damit zu verletzen und das ist die Kunst. Da gehe ich aber erst später darauf ein, wie man eben seine Schattenanteile ausleben kann, ohne sich selbst oder andere zu verletzen. Und weil diese Anteile in uns, die da eben so böse sind oder so grauslich sind, weil die eben so schlecht sind, also von uns so schlecht definiert werden, möchten wir sie eben auch nicht haben und deshalb werden sie von uns teilweise extrem verdrängt. Denn wir möchten so nicht sein und wir möchten auch nicht abgelehnt werden. Wir möchten dazugehören und wir möchten auch nicht andere verletzen, denn wir haben ja auch ein Gewissen. Wir sind ja auch mitfühlende Wesen im Gegensatz zu Tieren. Also die meisten Menschen zumindest sind mitfühlende Wesen. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben kein Mitgefühl, aber das ist halt nochmal eine andere Liga. Das gibt es halt dann auch. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Also was jetzt genau zu einem Schattenanteil wird, das wird oft in der Kindheit oder durch die Gesellschaft festgelegt. In unserer Kindheit sind es dann zum Beispiel die Anteile, die wir als Kind nicht ausleben durften, wofür wir gemaßregelt oder sogar geschimpft wurden. Das sind jetzt ganz harmlose Geschichten, wie wenn wir jetzt zum Beispiel mal zu laut waren, dann wurden wir vielleicht zurechtgewiesen, dass wir eben leise sein sollen. Oder wenn wir wütend und zornig waren oder unordentlich oder faul, dann wurden wir eben auch dafür gemaßregelt oder geschimpft oder abgelehnt. Wir haben dann Sätze gehört wie, das macht man so nicht, das ist nicht gut, so darfst du nicht sein. Und dann hat sich das halt in uns eingeprägt, wenn ich so bin, dann ist es falsch. Und dann werde ich von meinen Eltern nicht geliebt. Und jedes Kind möchte tief in sich von seinen Eltern geliebt werden. Das ist eigentlich das Wichtigste für ein Kind, diese Liebe über die Eltern zu erfahren. Aber in der Kindheit können halt auch Schatten entstehen, die jetzt überhaupt nicht mehr harmlos sind. Wenn das Kind zum Beispiel Gewalt erfährt oder missbraucht wird, da gibt es ja alles Mögliche an Grausamkeiten. Oder wenn zum Beispiel eine Mutter sich einen Jungen gewünscht hat, aber ein Mädchen zur Welt kam und sie diesen Jungen komplett wie ein Mädchen behandelt, dann kann es gut sein, dass dieser Junge seine Männlichkeit total ablehnt im Laufe seines Lebens und damit immer wieder Probleme hat. Also da gibt es alles Mögliche, wie diese Schatten entstehen und wie die dann halt später sich auf das Leben des Einzelnen auswirken. Vorhin habe ich ja jetzt gerade gesagt, dass diese Schatten auch deshalb entstehen, weil die Eltern eben die Kinder maßregeln und zurechtweisen. Da könnte man ja jetzt denken, wenn ich mein Kind alles durchgehen lasse, dann hat es später mal keine Probleme mit irgendwelchen verdrängten Anteilen. Aber so funktioniert das gesellschaftliche Zusammenleben ja überhaupt nicht, denn wir brauchen als Menschen ja auch gewisse Regeln und Vorgaben, damit wir überhaupt in diesem System so leben können, wie das eben existiert. Und obwohl es dieses System gibt, funktioniert es ja trotzdem nicht überall so richtig gut. Aber wenn es es jetzt gar nicht mehr gäbe, irgendwelche Vorgaben und Regeln, dann würde auf der Welt ja nur noch Chaos herrschen. Ich glaube, das ist so die Kunst in der Erziehung, seinem Kind schon gewisse Regeln aufzeigen, aber ihm halt trotzdem zeigen, dass es gut ist, wie es ist und dass es nur, weil es mal gegen eine Regel verstößt, nicht gleich komplett abgelehnt und nicht mehr geliebt wird. Wenn ich so genau darüber nachdenke, dann ist, glaube ich, die Erziehung und diese Maßregelung von den Eltern auch in gewisser Weise notwendig um in uns Menschen ein Gewissen anzulegen. Ich weiß gar nicht, ob das Gewissen und das Mitgefühl von klein auf da sind nach der Geburt, weil wenn man Babys betrachtet, so kleine Babys, und man gibt denen irgendwas zum Spielen und wenn es zum Beispiel so ein kleines lebendiges Tierchen ist, dann sind die ja alles andere als mitfühlend. So kleine Babys sind noch so pure Natur. Da gibt es, glaube ich, noch dieses Mitgefühl gar nicht. Das reagiert einfach, das Kind ohne darüber nachzudenken, was es denn damit überhaupt macht. Und wahrscheinlich macht dieses Zurechtweisen von den Eltern uns auch menschlich. Da gibt es ja auch Beobachtungen von Menschen in der Wildnis, die da aufgewachsen sind ohne jeglichen Einfluss von anderen Menschen. Und das ist eigentlich ganz interessant, was aus denen wird. Da kann man sich ja auch ohne Ende damit beschäftigen. Jetzt möchte ich aber ein bisschen weitergehen im Thema. Und zwar wird der Schatten ja nicht nur durch die Erziehung unserer Eltern gebildet, sondern auch durch die Kultur und durch die Gesellschaft. Was ist gut, was ist böse? Was ist erlaubt, was ist verboten? Ein richtig tiefer Schatten ist zum Beispiel auch der Schatten, der über die katholische Kirche gebildet wurde. Da muss ich jetzt auch wieder aufpassen, was ich sage. Aber dieses ganze Sexuelle, das ist ja... Teilweise in den Köpfen von meiner Generation zum Beispiel noch als etwas Negatives eingespeichert. Die katholische Kirche ist meiner Meinung nach dafür verantwortlich, dass eine gesunde Sexualität teilweise überhaupt nicht ausgelebt werden konnte, weil das ja immer was Schlechtes war. Das war ja was Schlechtes, Lust zu empfinden. Wenn man sich da mal näher und bewusst damit befasst, dann ist es eigentlich ein Wahnsinn, was die Kirche für einen Schaden angerichtet hat bei den Menschen, also in dem gesunden Ausleben dieser Sexualität. Denn es wird ja nur etwas zu einem Schatten, wenn es verboten ist und wenn man es tut, dass man sich dann sozusagen schuldig dafür fühlt. Und die Kirche... Also ich will jetzt hier nicht so schlecht über die Kirche reden, aber das lässt sich überhaupt nicht vermeiden, wenn man über Licht und Schatten spricht. Die haben bestimmt auch viel Gutes, die machen bestimmt auch viel Gutes in der Welt und setzen ihre Spenden bestimmt auch in schöne Projekte um oder in sinnvollen Projekten um, aber da ist halt auch ganz viel Schatten und da ist halt auch so dieser Schuldstempel. Also wir waren jetzt dieses Wochenende ausnahmsweise mal in der Kirche, mein Mann und ich, weil mein Mann ist von dem Sohn von seinem besten Freund und der hatte jetzt Firmung dieses Wochenende und wir waren da dort und waren halt in dieser Kirche und ich bin da schon mit gemischten Gefühlen reingegangen, aber ich habe mir gedacht, ich höre mir das jetzt mal wieder an, was die da sprechen und diese Messe ging halt schon damit los, dass die Menschen halt einfach schuldig sind dafür, dass sie überhaupt hier sind und ihr Leben lang um Erlösung beten müssen, um nicht Verbannt zu werden, sozusagen. Da gibt es ja dieses Gebet, das dann alle zusammen sprechen und ich habe das jetzt extra mal gegoogelt, weil ich diesen Text einfach schon sehr aussagekräftig finde und den lese ich dir jetzt einmal vor. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Und diese Worte spricht halt jeder in diesem Raum, egal was er in seinem Leben macht. Also dieses... Beten um Erlösung, weil man ja so schlecht ist, das wird da ganz stark in den Vordergrund gerückt. Alle sprechen halt fleißig mit und keiner stellt es in Frage. Ich weiß, dass ich mich jetzt hier sehr aus dem Fenster lehne, aber das ist mir einfach wichtig. Und wenn einem das mal bewusst wird, wie die damit arbeiten mit diesem Schuld und dieser Macht, dass es da ja nur diesen einen gibt, der erlösen kann. Also, dass man praktisch in die Kirche gehen muss, um da eben auch zu beichten, um zu bitten, um niederzuknien, um Erlösung für seine eigenen Schulden zu erfahren. Das, das ist ja dieses Kernthema von den ganzen Texten, die da so gesprochen werden, dass die Erlösung aber in uns selber stattfindet und dass das Göttliche eben in uns allen ist, davon wird ja nicht geredet in der Kirche. Da gibt es ja das Gute, das ist oben und steht praktisch über uns und kann über uns richten, dieser Richter. Und wir unten, die Schafherde, muss um diese Erlösung beten. Also das ist ja, wenn man sich das mal bewusst macht, dann kommt mir persönlich das fast schon wie so eine Satire vor. Die natürlich absolut nicht lächerlich ist, denn das sind ja tiefe, tiefe Themen, die da in den Menschen dann ablaufen. Das ist alles Schatten. Und das, was da mit den kleinen Jungs passiert, das will ich ja überhaupt nicht ansprechen. Aber dieser Schatten, der hat sich ja nur gebildet, weil es eben etwas Verbotenes ist. Weil eben dieses Zölibat gelebt werden muss. Ansonsten wäre das ja gar nicht so weit gekommen damit will ich jetzt nichts schönreden und damit will ich auch nicht irgendwie jemanden schützen, der etwas Schlimmes getan hat, denn es ist ja immer noch die eigene Entscheidung, was man dann damit tut. Aber dieser ganze Umgang mit der Sexualität von der Kirche steuert schon dazu bei, wie das eben alles so gelaufen ist oder wie das immer noch so läuft und was da in den Köpfen der Menschen ja, wie eine Gehirnwäsche sozusagen eingebrannt ist in Bezug auf Sexualität. Das ist ja dramatisch. So, jetzt lasse ich es auf jeden Fall mal gut sein mit diesem Thema, denn das habe ich jetzt, glaube ich, ausführlich genug besprochen. Das war auch jetzt nur ein Beispiel bezüglich Gesellschaft und Kultur. Solche Beispiele gibt es halt viele. Die Schatten werden eben, wie gesagt, durch die Erziehung der Eltern und auch durch die Kultur und Gesellschaft gebildet. Je nachdem, was halt in der Gesellschaft erwünscht ist und was eben nicht erwünscht ist. Was als gut und was als böse betrachtet wird. Schattenanteile müssen nicht immer mit negativen Eigenschaften verbunden sein. Sie können auch mit positiven Eigenschaften verbunden sein. Das passiert dann, wenn du ein eigentlich positives Gefühl in der Kindheit halt nicht ausleben durftest, weil es von deinen Eltern abgelehnt wurde oder negativ bewertet wurde. Wenn du zum Beispiel sehr euphorisch und begeistert warst früher, kann es sein, dass dich deswegen deine Eltern auch gemaßregelt haben. Meine Begeisterungsfähigkeit und Euphorie wurde auch einmal zu einem Schatten von mir. Also ich habe das nicht mehr ausleben können, weil ich deswegen so kritisiert wurde. Ich war schon immer sehr begeisterungsfähig und sehr euphorisch, wenn ich zum Beispiel etwas Neues ausprobiert habe. Dann war ich immer sehr, sehr euphorisch und habe das halt auch den anderen gezeigt. Es konnte aber auch sein, dass mich das, was ich da ausprobiert habe, innerhalb von ein paar Tagen überhaupt nicht mehr so begeistert hat. Und dann hat sich meine Euphorie ganz, ganz schnell auch erledigt. Und das haben halt die anderen dann mitbekommen. Und irgendwann haben die mich dann halt nicht mehr ernst genommen, wenn ich irgendwas Neues gestartet habe und mich dann so ein bisschen belächelt. Und in mir war dann eingespeichert, ich darf mich nicht mehr so freuen auf das Neue, sonst werde ich belächelt von den anderen. Und dann habe ich das zeitlang wirklich unterdrückt, diese Begeisterungsfähigkeit, die ich halt in mir habe. Und jetzt lasse ich das aber wieder voll raus und mir ist es jetzt eigentlich egal, was die anderen dazu sagen, denn ich liebe einfach dieses Gefühl. Und wenn es nur ein paar Tage dauert, dann liebe ich es trotzdem. Wenn ich in ein paar Tagen merke, dass es jetzt doch nicht so das Wahre, dann lasse ich das halt wieder bleiben. Aber dann hatte ich zumindest ein paar Tage ein richtig geiles Gefühl in mir. Und das ist doch schade, wenn ich das verdrängen würde, nur weil mich andere deswegen schlecht bewerten. Denn damit tue ich ja niemanden etwas an. Damit verletze ich ja niemanden. Also eigentlich positive Gefühle können auch mit negativen Erfahrungen verknüpft sein und somit von uns zu Schatten werden. Da fällt mir jetzt gerade noch ein kleines Beispiel ein, das wollte ich jetzt noch schnell bringen. Und zwar habe ich früher immer ganz schnell irgendwie was erzählen wollen, was ich irgendwie erlebt habe. Und das wollte ich ganz schnell zu Hause erzählen. Und da wurde ich halt ganz oft auch gebremst, dass ich leise sein soll, weil mein Papa zum Beispiel gerade die Nachrichten angeschaut hat. Und irgendwann habe ich dann nichts mehr erzählt, weil ich immer so... In meiner Euphorie, in meinem schnellen Reden wurde ich oft so gebremst. Und dann habe ich das irgendwann so gelebt. Also ich habe halt dann nicht mehr schnell irgendwie was erzählt, was mir gerade passiert ist. Das ist ja eigentlich auch total schade. Die Eltern machen das ja nicht bewusst, diese Grenzen setzen oder dieses eigentlich schöne Gefühl zu unterdrücken. Das machen die ja nicht bewusst. Das ist ja dann auch wieder ein Stückchen Lernaufgabe im späteren Leben. Also dieses... Sprechen und mich ausdrücken, zum Ausdruck bringen und auch was zu erzählen, was in die Welt hinausbringen, was mich interessiert, mein Inneres zum Ausdruck bringen, das ist ja ein ganz großes Thema in meinem Leben und deswegen mache ich ja auch die ganzen Dinge, die ich mache. Was da von uns zum Schatten wird, was wir verdrängen, was wir ablehnen, das betrifft auch immer zum großen Teil Themen, an denen wir wachsen können, an denen wir uns weiterentwickeln können. Ohne diese verdrängten Anteile wäre das ja dann auch wieder nicht so richtig möglich. Das heißt, das braucht es eben alles wieder. Das hat schon seinen Sinn, warum es so ist. Unsere eigenen Schattenanteile können wir übrigens auch oft daran erkennen. Das sind oft Anteile, die wir extrem an anderen Menschen ablehnen. Und die Themen, um denen sich unsere Gedanken ablehnend kreisen, also wenn du zum Beispiel jemanden dafür ablehnst, dass der immer so auffällig ist, dann kann es eben sein, dass tief in dir ein Anteil steckt, der möchte, dass du auch rausgehst und dich zeigst, auffällig bist. Oder Neid ist zum Beispiel ein ganz deutliches Gefühl dafür, dass wir etwas nicht leben, was uns im Außen gezeigt wird. Also wenn du auf irgendetwas neidisch bist, auf vielleicht eine Eigenschaft von jemand anderem, dann ist es ein ganz, ganz großes Zeichen dafür, dass genau du diese Eigenschaft in dir trägst, aber nicht lebst, weil du dich das vielleicht nicht traust oder was auch immer das für Gründe hat. Hättest du es selbst nicht in dir, dann würdest du es erstens beim anderen überhaupt nicht wahrnehmen und zweitens hättest du dann auch gar kein Neidgefühl. Also dieses Gefühl kommt eigentlich nur hoch, wenn du das selber in dir hast, aber nicht leben kannst. Aber das waren ja jetzt auch eher wieder harmlose Sachen, Meiner Meinung nach haben Menschen manchmal, die sich über Themen extrem auslassen, genau diese Anteile auch in sich. Es gibt zum Beispiel Menschen, die lehnen Homosexualität übertrieben ab. Warum ist das denn so? Warum verschwenden diese Menschen so viel Energie an etwas, das sie ablehnen? Oder zum Beispiel auch Rechtsradikale. Was ist da los in denen? Woher kommt denn dieser tiefe Hass? Warum verschwenden die so viel Energie an die Sache, die sie so extrem ablehnen. Vielleicht ist es ja so, dass sie selbst einmal extrem angefeindet wurden in der Kindheit oder für irgendetwas total ausgeschlossen und abgelehnt worden sind. Ich möchte jetzt das nicht verschönigen, das, was da alles passiert mit den Rechtsradikalen, aber ich finde, man muss halt immer sich alles anschauen in der Gesamtheit. Es gibt für alles eine Ursache. Ich glaube, es gibt nichts, das ohne Ursache geschieht. Also gerade so, wenn es um Hass geht oder um eben diese dunklen Seiten des Menschen, die dann auf falsche Weise ausgelebt werden. Gerade wenn es darum geht, gibt es natürlich auch immer einen Grund, wo das herkommt. Und diese Menschen, die sich dann so verhalten, haben einfach nicht gelernt, wie sie anders damit umgehen können. Und das ist ja das Tragische. Da gehört eigentlich von Anfang an mehr Aufklärung her, wie ich mit meinen Energien umgehen kann, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann, ohne meine Wut an jemand anderen auszulassen, ohne dass ich jemand anderem Schaden zufüge. Also gerade wenn dich an jemand anderem etwas extrem stört, dann kannst du da auf jeden Fall mal ein bisschen genauer hingucken und dich fragen, warum genau stört mich das eigentlich so extrem? Was ist so Schlimmes daran? Und was genau stört mich eigentlich? Der Weg zum Licht führt durch alle Aspekte der Dunkelheit. Dieser Satz, der steht auch auf der ersten Seite von meiner Homepage, weil ich selbst ja auch durch die Dunkelheit wandern musste, um nach und nach das Licht wieder zu entdecken und auch zu leben. In der spirituellen Szene wird sich ganz viel mit diesen Lichtseiten beschäftigt. Das mache ich auch. In meinen Routinen sind auch ganz viele Lichtsachen, wie zum Beispiel Dankbarkeit oder positive Affirmationen. Und wenn ich das mache, dann geht es mir gut. Wenn ich meine Lichtarbeit weglasse, dann kann es sein, dass es mich wieder etwas nach unten zieht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei Depressionen. In einer Depression kann man sich meiner Meinung nach nicht mit den tiefen Schatten beschäftigen, weil man ist ja sozusagen zum Schatten geworden. Denn hier wird ja auch ganz viel extrem verdrängt. Hier ist ja dann eigentlich nur noch Schatten da. In einer Depression lehnen wir ja meistens fast alles an uns ab. Da gibt es ja nichts mehr, was wir gut an uns finden. Ich bekomme eben oft zu hören, dass ich meine Augen verschließe, also dass ich nicht auf die schlechte Welt gucke und dass ich mir meine Welt so wie sie mir gefällt, so erschaffen habe und in so einer kleinen Traumwelt lebe. Wenn du meinen Podcast oder Blog verfolgst, dann hast du von mir schon ganz oft gelesen, dass wenn man depressiv ist, dass man sich erstmal mit diesen positiven Dingen zuknallen soll. Und dazu stehe ich auch. Das glaube ich auch, dass das sinnvoll ist, weil in der depressiven Phase, da ist ja der Hormonhaushalt total durcheinander geraten. Und ich glaube, der muss erst einmal wieder reguliert werden, um dann später, wenn man wieder einigermaßen stabil ist und einen anderen Blick auf die Welt bekommen hat, wenn man sich besser fühlt, dass man dann sich auch den anderen Themen widmen kann. Aber wenn man depressiv ist und dann auch noch mit Schattenarbeit anfängt, dann ist es, glaube ich, nicht gut, weil das macht einen ja dann noch depressiver. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich zuerst einmal so eine stabile Grundpositivität erschafft, auch wenn das einem vorkommt, als würde man sich belügen. Das kommt einem ja dann oft so vor, als würde man sich selbst belügen und die Welt so schönreden, denn es gibt ja auch die dunkle Seite. Und das ist auch immer so das Argument, was ich von depressiven Menschen höre, die das nicht durchziehen, die nicht an sich arbeiten und immer wieder in die Depressionen fallen. Die Welt ist so schlecht, da kann man überhaupt nicht glücklich sein. Aber ist sie wirklich nur schlecht? Es geht ja überhaupt nicht. Es muss ja auch die gute Seite da sein. Und warum meine ganze Energie, und das machen Depressive eben, meine ganze Energie nur auf die Dunkelheit richten? Es gibt eben auch Licht. Und das vergisst ein Depressiver oft. Ein Depressiver ist nur noch auf dunkel gerichtet. Und um da rauszukommen, brauche ich eben erstmal viel Lichtarbeit. Das heißt, dieses Training von den positiven Gedanken und den positiven Gefühlen, das ist zuerst mal vorrangig, um eben wieder mehr Licht ins Leben zu bekommen. Und wenn ich dann meine Depressionen überwunden habe, wenn es mir grundsätzlich besser geht, dann kann ich langsam damit anfangen, alle Anteile in mir zu integrieren und auch mich mit allen Anteilen zu beschäftigen. Denn dann bin ich kraftvoll und mich zieht etwas Negatives, was ja dann auch mit Schattenarbeit zu tun hat. Das zieht mich dann nicht mehr so nach unten. Das kann ich dann ganz anders annehmen und auch ganz anders damit arbeiten. Wozu sind sie denn jetzt eigentlich da, diese Schattenanteile? Oder wozu gibt es dieses ganze System jetzt überhaupt? Das habe ich ja vorher schon ganz kurz angesprochen. Ein Schattenanteil dient immer dazu, etwas aufzulösen, das dich noch davon abhält, voll und ganz frei zu zu sein, dich voll und ganz in deiner Gesamtheit zu leben. Und jetzt wollte ich dir noch ein paar Fragen mitgeben, die dir dabei helfen, aufzuspüren, was du denn noch nicht so richtig lebst. Also diese Schattenanteile eben. Was lehne ich selbst an mir ab? Was unterdrücke ich lieber? Wofür schäme ich mich? Wofür habe ich Angst, abgelehnt zu werden? Wie darf ich nicht sein? Oder andersherum, was muss ich sein? Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du immer brav und lieb sein musst und sozusagen dieses Bössein nicht leben darfst. Und gerade solche Menschen, die sich so ganz, ganz extrem für etwas ablehnen, dass sie nicht leben dürfen, das ist ja auch der Grund, weshalb das dann irgendwann mal ausbricht. Dieses extreme Ablehnen ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es dann letzten Endes irgendwann zu einem Amoklauf kommt oder zu einem ganz schlimmen Ereignis kommt, das dann ausbricht, weil es ewig unterdrückt wurde. So weit muss es ja erst gar nicht kommen, denn diese Wut, die sich da anstaut, die ist ja nur so extrem geworden, weil sie eben niemals rausgelassen wurde. Wenn du dann mal unangenehme Gefühle in dir spürst, die da hochkommen und die du aber nicht raus kommen lassen möchtest, wie zum Beispiel bei mir war das ganz, ganz lange das Gefühl der Eifersucht. Ich habe das gehasst. Das war ein Grund, weshalb ich dann auch mich zeitlang dazu entschlossen habe, allein durchs Leben zu gehen, weil ich extrem eifersüchtig war. Und diese Eifersucht wurde im Laufe meines Lebens auch immer, immer schlimmer, weil ich sie so sehr abgelehnt habe. Ich habe mich so dafür geschämt und schuldig gefühlt, weil dieses Gefühl der Eifersucht in mir immer wieder hochgekommen ist. Es ist schon hochgekommen, aber ich habe es nicht rausgelassen. Ich habe es nicht angenommen. Ich habe es versucht zu verdrängen. Dadurch hat sich das immer mehr verstärkt. Also an diesem Gefühl habe ich das so richtig live miterleben können, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Denn irgendwann war das ja dann so, dass sobald eine Situation passiert ist, das waren ja dann meistens auch, ja, meine Wahrnehmung von diesen Situationen eben. Das, Im Nachhinein ist das alles überhaupt nicht so schlimm. Aber ich fand es halt damals wahnsinnig schlimm. Da sah ich nur noch rot und bin explodiert und habe halt damit wahnsinnig viel Schaden angerichtet. Also Fragen zur Auflösung von so einem Schattenanteil können sein. Was ist da in mir noch nicht aufgelöst? Was blockiert mich, um völlig frei zu sein? Wo bin ich noch verletzt? Was darf da noch in mir heilen? Und wie kann man denn jetzt seinen Schattenanteil leben, ohne anderen Menschen zu schaden? Schattenanteile zu leben heißt eben nicht, jetzt einen Amoklauf zu machen und voll seine Aggression und Wut rauszuleben und andere damit zu schädigen. Das ist nicht der sinnvolle Umgang mit einem Anteil in uns, der halt einfach gewaltig ist. So eine Wut oder so ein Hass, das, das sind ja gewaltige Energien. Schattenanteile zu leben heißt, über die Erkenntnis, was das denn da eigentlich ist für ein Gefühl, wo das eigentlich herkommt, dass das eben in uns hochkommt, um etwas in uns zu heilen von früher. Meine Erkenntnis ist sozusagen, ich strahle jetzt mal drauf, ich strahle jetzt mal mein Licht drauf, indem ich da bewusst drüber nachdenke, was das denn eigentlich ist. Es wird halt wahrscheinlich ein Rechtsradikaler, sich nicht hinsetzen und darüber nachdenken, ja, warum bin ich denn jetzt eigentlich so? Warum habe ich denn da so den Hass auf die anderen? Der erste Schritt ist natürlich wieder Bewusstsein. Sich bewusst darüber werden, dass es mit einem selber zu tun hat, was da in einem abgeht. Also über bewusstes Leben, seine Gefühle, die hochkommen, wahrnehmen, ganz genau hingucken und sich fragen, wo kommt es eigentlich her? Warum fühle ich mich jetzt so? Und so eben nach und nach zu verstehen, das Gefühl rauszulassen und dann immer freier zu werden. Und wenn man alles mal bearbeitet und erkannt hat, dann ist man, glaube ich, erleuchtet. Wie lasse ich denn da jetzt so ein Gefühl raus? Oder besser gesagt, wie kann ich denn jetzt die Gefühle, die sich nicht gut anfühlen, annehmen und damit halt auch ausleben? Indem man eben im ersten Schritt lernt, offen für alle Gefühle zu sein das heißt, alle Gefühle zuzulassen, die da so in einem hochkommen und in das Leben zu integrieren. Eben auch Hass, Aggression, Eifersucht, Wut oder den Sexualtrieb, dass man das eben nicht wegdrückt, sondern zulässt. Denn ohne diese Gesamtheit unserer Gefühle könnten wir uns ja überhaupt nicht wirklich weiterentwickeln. Wir können zwar vom Kopf her unglaublich viel wissen und verstehen, aber das Wissen im Kopf, das macht uns ja nicht wirklich frei. Wir müssen es fühlen, um frei zu werden. Also das Gefühl durchlassen. Und Gefühle zulassen heißt, nicht andere Menschen damit zu konfrontieren und zu schaden, sondern das heißt, wenn ein aggressives Gefühl zum Beispiel in dir hochkommt und du bist gerade mit einem Menschen zusammen, der das in dir ausgelöst hat, eben weggehen von der Situation, rausgehen und dieses Gefühl, Gefühl positiv für dich zu nutzen. Also das ist ja dann schon die Kür. Das kann ich inzwischen. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich wütend bin, meinen Haushalt. Denn wenn ich wütend bin und meinen Haushalt mache, dann bin ich fünfmal so schnell, wie wenn ich nicht wütend bin. Also das ist dann die Kür sozusagen, diese Gefühle der Wut, der Aggression, des Hasses positiv für dich zu nutzen. Denn die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Und wir brauchen diese Gefühle eben, um diese alten Schmerzen in uns heilen zu können und um diese Polarität, diese Dualität in dem Universum, wie es eben existiert, zu leben. Deshalb sind diese Gefühle da. Wenn man davon ausgeht, dass die Menschen hier sind, also die Seelen, um eben das Leben zu erfahren, um sich zum Ausdruck zu bringen, um zu wachsen, um sich weiterzuentwickeln, dann schließt sich halt der Kreis bei der ganzen Palette der Gefühle denn genau die helfen uns dabei, um eben das Leben in seiner Gesamtheit überhaupt erfahren zu können. Und solche Gefühle sind ja total antreibend und kraftvoll, wie eben Wut, Hass, Aggression oder auch dieser Lusttrieb. Ich habe dann früher zum Beispiel oft Sport gemacht, wenn ich diese Gefühle in mir hatte. Und wenn du mit diesem Gefühl Sport machst, dann bist du halt zehnmal so leistungsfähig, wie wenn du in einem traurigen Gefühl oder in einem Gefühl bist, das dich halt eher klein macht und runterzieht. Oder diese sexuelle Energie, die kann man ja zum Beispiel auch sehr gut dafür nutzen, wenn man kreativ ist, um sich schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Künstlerisch oder gestalterisch, da entstehen ja wunderschöne Kunstwerke und Schöpfungen, wenn man diese sexuelle Energie, die ja auch immer ganz viel Kreativität beinhaltet, positiv für sich nutzt wenn man vielleicht keine Gelegenheit hat, den anders auszuleben. Aber wie gesagt, ein Gefühl so positiv für sich zu nutzen, das ist ja dann schon die Kür. Also das ist ja schon dann fortgeschritten sozusagen. Wenn du in deiner Gefühlsarbeit noch Anfänger bist, dann kannst du ja auch zum Beispiel, wenn du wütend bist, gegen einen Boxsack schlagen oder einfach schreien oder rennen. Das ist ja auch schon mal ein guter Umgang mit einem Gefühl, das sehr explosiv kommt. Wichtig ist es eben zu lernen, seine Wut nicht an jemanden anderem dann auszulassen, auch wenn der die Wut in dir geweckt hat. Diesen friedlichen Umgang mit den aggressiven Gefühlen zu lernen, um sich da eben rauszunehmen aus diesen ganzen Dramen, die halt auf der Welt zu so passieren. Als ich noch nicht gut mit meinen Gefühlen umgehen konnte und mich rausnehmen wollte aus den Situationen mit den Menschen. Also als ich halt nicht mehr meinen Freund zum Beispiel attackieren wollte, da habe ich mich zurückgezogen und die ganze Energie erstmal gegen mich selber gerichtet. Also ich habe mich dann auch selber verletzt. Das ist natürlich auch keine Lösung, aber das war halt so der erste Schritt für mich, um überhaupt das zu schaffen, nicht mehr gegen meinen Freund sozusagen die Energie zu richten, sondern ihn da rauszunehmen. Also das war so mein allererster Schritt, zu erkennen, der hat jetzt irgendwas in mir ausgelöst und der ist nicht für meinen inneren Kampf verantwortlich. Das habe ich mir dann immer so gesagt. Ich lasse den jetzt in Ruhe und mach das mit mir selber aus. Der kann nichts für den Kampf in mir dafür und ich nehme den jetzt komplett raus. Dann bin ich ins Bad gegangen und dann habe ich erstmal die komplette Energie gegen mich selber gerichtet. So ging das los. Also das soll jetzt keine Empfehlung sein, wie man mit Gefühlen umgehen soll, die einen halt so überwältigen. Aber damals war das für mich halt die einzige Lösung und dann habe ich immer mehr gelernt, eben mich nicht mehr selbst zu verletzen und das war anstrengend. Also das gegenüber eine lange, lange Zeit hatte ich dann diese Panikattacken. Diese Gefühle, die haben mich dermaßen überrollt und ich weiß noch, wie sehr ich verzweifelt war. Das war so ein richtiger innerer Kampf. Wie soll ich dieses Gefühl abbauen? Wie soll ich dieses Gefühl rauslassen? Das war schon viel Training und auch viel Verzweiflung, um das geregelt zu bekommen. Aber ich bin so stolz auf mich, dass ich das dann geschafft habe. Ich freue mich so unglaublich, dass ich das dann geschafft habe. Denn gerade dieses Gefühl der Eifersucht, das mich so fertig gemacht hat, das konnte ich dann im Laufe der Zeit immer mehr abbauen. Und Situationen, die mich früher hätten ausrasten lassen, da kommt überhaupt nichts mehr in mir hoch heute. Ich glaube, wenn dann eben gar nichts mehr oder nur noch ganz, ganz wenig von diesem Gefühl kommt, dann hat man das aufgelöst, das Thema. Bei diesem Gefühl der Eifersucht kann ich das halt ganz, ganz deutlich erkennen, denn das hat lange Zeit mein Leben beherrscht, viele Jahre. Das war sogar der Grund, weshalb ich das erste Mal in Therapie war. Und heute habe ich halt noch eine gesunde Eifersucht, die halt auch einfach dazugehört und die einem halt auch einfach zeigen will, wenn die Grenze überschritten ist. Aber dieses belastende Gefühl, das sich so furchtbar angefühlt hat und mit dem ich überhaupt nicht umgehen konnte, das ist weg. Da spüre ich halt nichts mehr davon. Und damit geht es mir halt unglaublich gut und damit bin ich halt wirklich ein riesengroßes Stück freier, als ich das früher war. Aber um dieses Gefühl eben aufzulösen oder um das Thema aufzulösen, braucht es eben das Gefühl dazu. Also ich habe die Situationen gebraucht, die das Gefühl in mir geweckt haben, um es zu zulassen zu können und rauslassen zu können und langsam abbauen zu können. Ich habe mich am Ende, als ich noch mitten in dieser Arbeit war, als es dann immer schwächer geworden ist, das Gefühl, habe ich mich dann sogar gefreut über die Situationen, die ein Gefühl der Eifersucht in mir geweckt haben, damit ich es eben immer mehr loswerde. Und das war so cool bei der allerletzten Erfahrung dann. Also eine Situation, die mich früher hätte ausrasten lassen, da stand ich dann so da und habe so gewartet, wo das Gefühl bleibt. Und das kam halt dann nicht mehr. Und ich, da könnte ich heulen vor Freude. Da heule ich jetzt gleich, weil es so krass war, das loszuwerden. Also ich, ich bin da so dankbar, dass ich dieses Gefühl, dass mich das nicht mehr so beherrscht. Und das wünsche ich einfach jeden von euch. Und das kann man erreichen. Und das kann man erreichen, wenn man diesen Mut hat, das Gefühl nicht mehr wegzudrücken, sondern äh, sich hinzusetzen und es halt einfach zuzulassen. <lacht> Sorry, aber ich habe es jetzt einfach fließen lassen, weil das ist ja auch nochmal ein Stückchen Schattenarbeit. Und ich bin einfach um jede Situation dankbar, die so Gefühle in mir weckt. Und gerade dieses Gefühl der Eifersucht, das war halt viele Jahre meines Lebens ein dermaßener Schmerz, und hat so sehr mein Leben beeinflusst. Und ich bin einfach so unendlich dankbar, dass ich das jetzt endlich los bin. Und ich kann dir nur Mut machen, die Themen anzugehen. Denn das ist so befreiend und das macht dein Leben so unglaublich leichter und freudvoller, diese Themen halt zu bearbeiten und damit aufzulösen, sich diesen Themen zu stellen. Und es ist machbar. Es ist machbar und es gehört einfach zum Leben dazu. Und ich hoffe, dass ich dir mit meinem kleinen da halt auch gezeigt habe, dass es das einfach wert ist. Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Ich persönlich glaube, die Kluft, also der Abstand zwischen Gut und Böse, ist gering. Wie bei einer Medaille. Auf der einen Seite ist Gut und auf der anderen Seite ist Böse. Aber zwischen den beiden Seiten ist so gut wie kein Abstand. Was ich damit meine, es liegt immer nur an einer einzigen Entscheidung, was ich leben möchte, wie ich sein möchte. Und diese Entscheidung kann man jeden Tag neu für sich treffen. Es liegt immer an einer einzigen Entscheidung, was man mit den Energien macht, die da in einem hochkommen. Ob man diese Energie nach außen richtet, um Schaden anzurichten, oder ob man diese Energien sinnvoll für sich nutzt, um vielleicht sogar etwas Schöpferisches zu erschaffen. Ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Schlusssatz für diese Folge, denn ich lasse es jetzt gut sein für heute. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und ich wünsche dir so sehr, dass es dir gelingt, deine Gefühle als etwas Positives zu sehen und nach und nach alle Gefühle in dein Leben zu integrieren, denn das ist absolute Befreiung und das macht das Leben einfach so viel lebenswerter, nicht mehr die ganze Zeit irgendetwas verdrängen zu müssen und zu sich selbst zu stehen, in seiner Gesamtheit, sich einfach so annehmen zu können, wie man eben ist, mit allen seinen Licht- und Schattenanteilen. Wenn dir diese Folge gut getan hat und du denkst, das, was ich da heute erzählt habe, das sollte mehrere Menschen erreichen, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diese Folge auf deinen sozialen Netzwerken teilen würdest. Damit würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun. Denn damit hilfst du mir, meine Botschaft ein bisschen in die Welt zu bringen. Wenn du mehr von mir persönlich wissen möchtest, dann guck einfach auf meine Homepage www.andrea-hein.de Da findest du alle Infos über mich und meinen Weg. Und in meinem Blog habe ich auch einen Artikel speziell zu Eifersucht geschrieben, falls dich das Thema interessiert. Dann findest du diesen Artikel im Inhaltsverzeichnis, ich habe ein Inhaltsverzeichnis für meinen Blog. Also, ich schicke dir jetzt eine riesengroße Umarmung und ich fühle mit dir in allen Gefühlsthemen, die es da so gibt, die Liebe in mir grüßt, die Liebe in dir, deine Andrea.